0: Capellanía en las Ondas. Hola, buenos días, soy Gabor y voy a ser su presentador en este programa de Capellanía en las Ondas. Hoy estaremos con Esteban, Aisha, Dayana, Azael y Adrián, que nos contará muchas cosas. Ahora Esteban nos dirá el tiempo de esta semana. Buenos días, Esteban. ¿Qué tiempo para estos días? Buenos días, Gabo. Este fin de semana estarán los cielos capotados.
1: ¡Qué lástima! Para mí se me arruinó el día de que iba a ir a la playa. Ah, por cierto, la temperatura máxima estará rondando sobre los 22 grados y las mínimas sobre los 17 y 18 grados. El viento soplará con dirección
0: norte y con fuerza moderada. A mí también, Esteban, a mí también me arruinó el día de la playa. ¡Qué ganas de saber la comida! ¡Buenos días, Aisha! ¿Nos la puedes decir?
2: Lunes, 12. Crema de calabacines y pizza con atún o jamón. Es fruta. Martes, 13. Sopa de picadillo y tortilla con ensalada. Es fruta. Miércoles, 14. Crema de zanahorias y polla agridulce con arroz y fruta. Jueves, 15. Sopa de pescado y ropa vieja. Es fruta. Y viernes, 16. Potaje de verduras, churros de pescado con papas arrugada, mojo y queso. Es fruta. Comida fa eh, preferida de la semana, potas de lentejas. Recomendaciones nutricionales. Hoy les quiero recomendar comer las lentejas porque es un alimento completo. Aportan proteínas de buena calidad, son ricas en fibra, aportan grasas buenas, ayudan a mantener estables los niveles de glucosa y altos en hierro. Así que ¡coman muchas lentejas! Dios, qué rico!
0: ¡Me empieza a entrar hambre! ¡Hola de nuevo, Esteban! ¿Qué cosas han ocurrido estos días en el cole? Hola de nuevo, Gabor. Nuestra primera noticia empieza el 26 de
1: marzo de 2021, que se hizo la carrera solidaria, que trata de correr y dar vueltas alrededor del colegio. También hay un folio donde ponen los patrocinadores y, por, y te pagan por cada vuelta que das. Antes se ponía 30 minutos, pero se redujo a 10 minutos por causa del COVID-19. El año pasado recaudamos cerca de 4.000 euros. Eh, a ver cuánto recaudamos este año también hay un mosaico que ya está completo gracias a la ayuda de los profesores y alumnados con trozos de azulejos la, la idea ha sido de la profesora de educación física, Marta García la idea ha estado entretenida y ha quedado súper chula se acerca el día del libro será el 23 de abril donde el año pasado fuimos varios cursos a leer en el patio libros que nos daban para elegir este año va a ser un poco difícil porque el virus, pero en noso, pero en otros años lo hicimos
0: al aire libre sin ningún tipo de problemas. Es verdad, yo corrí en la carrera solidaria y di nueve vueltas. Ahí se nos va a dar unos consejos para cuidar
2: el medio ambiente. Hola de nuevo, Aisha. ¿Nos dices esos consejos? Sí, claro, Gabor. Consejos y advertencias para cuidar nuestro planeta. Cuando cocines baja el gas. O la potencia del vitro Una vez que la olla empiece a hervir, los alimentos tardarán lo mismo en cocinarse, pero ahorrarás mucha energía. Todos tenemos que
0: ayudar a cuidar el medio ambiente. Ahora Dayana y Azael harán el debate. Buenos días, chicos. ¿En qué consiste el debate de esta semana? Hola, buenos días, Gabor.
3: Como has dicho, mi compañero Sal y yo vamos a debatir de la cantidad de deberes que hay en el cole. A mí me parece bien la cantidad de deberes que tenemos en el cole porque refuerza tu conocimiento y te
0: ayuda a tener una carrera. Vale, pero vale, pero imagínate que te quita, o sea, vale, pero te quita tiempo para estar con la familia, descansar o hacer algún tipo de
3: actividad física. Bueno, pero de esa manera no estás tanto tiempo con las pantallas.
0: Ya, pero imagínate que quiero quedar con mis amigos y no puedo porque me están mandando muchas tareas del colegio. Sí, también tienes razón. ¿Y ustedes qué opinan? Yo estoy a favor de no llevarse deberes a casa.
2: Y sí. yo, y yo, y yo.
3: Sí, yo también estoy a favor de no llevar tarea, pero me tocaba defender este tema.
0: Seguimos con a que entrevistará a doña Tommy Cabrera, orientadora de nuestro cole. Hola, buenos días, Tommy.
4: Buenos días, y muchas felicidades por esta actividad.
3: Hoy te voy a hacer algunas preguntas. Una de ellas,
4: ¿nos puedes explicar en qué consiste tu trabajo? Pues mi trabajo consiste en in intentar que todo el alumnado del centro eh, saque su, eh, su máximo rendimiento en, en, en el colegio. ¿Y qué es eso de la atención a la diversidad? Pues el trabajo que yo desarrollo sobre todo se dedica a la atención a la diversidad, porque todas las personas somos diferentes y tenemos distintas maneras de abordar eh, pues los estudios, ...la relación con los demás... ...y todos los aspectos de nuestra personalidad... ...entonces... ...ahí tenemos que eh, intentar detectar... Desde, ...desde que ustedes son muy pequeños... Eh, ...las dificultades que puedan tener... ...junto con el profesorado y la familia... ...para buscar los recursos... ...tanto personales como materiales... ...que les ayuden... ...a desarrollarse lo mejor posible. ¿Y cómo podemos ayudar al alumnado... ...a que exista verdadera inclusión? Bueno, pues se están haciendo muchos trabajos en ese sentido y el día a día ya a ustedes les ayuda a, a ver a todo el alumnado pues de forma igualitaria.
3: ¿Cuánto tiempo cuánto tiempo llevas siendo de orientadora y te gusta?
4: Pues llevo 29 años y de los 29 años todos en este centro. Primero empecé con tres centros de Recife, luego con dos y al final terminé solo en este. ¿Y te gusta? Pues sí me gusta, lo que pasa es que muchas veces eh, te vas pues con una especie de frustración de no poder ayudar eh, todo lo que ustedes se merecen, las familias y los profesores. ¿Qué estudiaste para llegar a ser orientadora? Pues estudié pedagogía, que eran cinco años, eh, lo que yo no cursé los cinco años enteros, sino que hice primero magisterio, son tres años de magisterio y luego tres años de pedagogía. Y por
3: último, ¿qué cambios crees que podemos hacer en el centro para hacerlo más accesible para las personas con discapacidad motriz?
4: Pues con discapacidad motriz hay que hacerlo más accesible quitando todas las barreras arquitectónicas que tengamos. Y eh, hay que hacerlo accesible para todo tipo de, de personas porque hay algunas personas que su dificultad es a nivel motriz pero otras personas a su dificultad... Es a nivel auditivo, otras personas su dificultad es a nivel sensorial, que los ruidos le, le ocasionan pues mucho malestar. Entonces, todos tenemos que intentar hacer que el colegio esté lo más eh, adaptado y agradable para todo tipo de, de personas.
3: Bueno, gracias Tommy por haber
0: estado hoy en la radio con nosotros.
4: Muy bien, gracias y encantada de haber tenido esta experiencia con ustedes.
0: Muchas gracias, chicas, por haber hecho esta entrevista tan interesante. Hola de nuevo, Asael. ¿Cuál es la expresión canaria de la semana? Hola de nuevo, Gabor. Y como has dicho, me toca hacer la expresión canaria de la semana. La expresión canaria de la semana es cachetada. Y su significado es golpe que se dan los cachetes con la mano abierta. Un ejemplo que me he inventado es... Mi madre le pegó una cachetada a mi hermano porque se está portando mal. Muchas gracias, Asael. Usaré mucho esa expresión en mi casa, pero intentaré no dar muchas cachetadas. Entre Comería Versos, unos chicos y chicas de primero nos recitarán una poesía y unos alumnos de tercero nos recitarán una poesía y una biografía de Natalia Sosa Ayala. ¡Adelante, chicos y chicas!
2: Somos alumnos y alumnas de primero y hoy vamos a, a, a decir la poesía de los dedos de una
5: mano y adivinanza. Una familia de hermanos viven juntos en mis manos. Con un peso que encontraron, un fete organizaron. El mení compró un huevo. El anular lo frió.
2: El corazón le echó sal.
5: El índice lo probó. Y el, y el pulgar, pulgar se, se lo comió. comió. soy Carmen y voy a hablar sobre Natalia Sosayala. Natalia Sosayala nació en las Palmas de Gran Canaria el 27 de marzo de 1938. Con 17 años publicó en el Semanario lanzaroteño Antena algunas crónicas y textos literarios. Un año después, en 1956 comienza a escribir en Mujeres en la Isla donde aparece su primer poema No dejes de cantar también escribe textos narrativos. Su primera obra en prosa, Estefanía, 1959. Le seguirían Cartas en el crepúsculo, 1963. Desde mi y otros artículos, Neurosis, Cartas, 1996. En poesía escribió Muchachas sin nombre, 1980. Autorretrato, 1981. Diciembre, 1992. Cuando es sombra la tarde, 1999. Colabora en la prensa local, la provincia y Canarias 7. La obra de Natalia abrazó todos los géneros literarios. Quizá la poesía fue de toda su arte más predilecto. Este año 2021, el Día de las Letras Canarias, fue dedicado a la escritora gran canaria Natalia Sosa y a la 1968-2000.
2: Hola, soy Inés de Tercero A y Vía presentar la poesía Muchacha sin presente de Natalia Sosayala. Soy una muchacha que no tiene presente camino hacia el umbral gris de la mañana bajo hasta la gran urbe do en donde están los hombres esperándome el autobús me lleva me despido del canto mañanero de algún pájaro los jazmines se van quedando atrás, los árboles de pronto ya no me hacen sus ramas.
0: Gracias por estas poesías y esa biografía tan interesante. Esteban nos hablará sobre una mujer importante en nuestra historia. ¿De quién hablarás hoy? Hoy les voy a dar... Hablar de Dorotea de Armas Curbelo,
1: que fue también alfarera de los y locera. Nació en Muñique en 1899. Aprendió el oficio de y de su abuela y de su madre. Dorotea recogerá en su obra toda la herencia ceramista del mojón de la calidad considerada como todo un referente en la tradición alfarera de Lanzarote. Sus obras más reconocidas son Novios del mojón o Novios del volcán. Representaban dos fisuras de barro que personifican a uno de los hombres y a una de las mujeres con sus órganos sexuales expectos de formas
0: muy... Por lo misen, por lo Muchas gracias, Esteban. Buenos días, Adrián. Creo que nos vas a decir las efemérides, ¿no? As,
6: así es. Vamos a decir las efemérides del día 16 de abril. Año 1871. La construcción del imperio nazi y la revolución misma en la misma fecha, pero el año 1918. Año 1880, se construye el Círculo de Bellas Artes en España. Año 1961, Fidel Castro proclama el carácter socialista de la URSS. Año 1988, se estrena la famosa película de animación eh, infantil, Mi
0: vecino Totoro en Japón, o en japonés Tonari no Totoro. A mí también me encanta la película de Totoro. Ya que estás, ¿cuál es la película de la semana? La
6: película de la semana es Fama. El, eh, el año de lanzamiento fue 1980, dirigida por Alan Packer y el género es drama musical. En la Escuela de Artes de Nueva York, muchos jóvenes trabajan sin descanso porque tienen un sueño que cumplir. Todos ellos desean aprender a bailar y a cantar. Aun sabiendo que se trata de una profesión muy dura y exigente. Sin embargo, los jóvenes aspirantes convencidos del final del, cam del camino valdrá la pena. El esfuerzo realizado en la prestigiosa escuela de Sedan cita, entre otros, Coca Hernández, la tímida Dori, el visceral bailarín de origen hispano Raúl García, en uno... Unos los que seguirán,
0: otros no. Banda sonora, Michael Gore. Muchas gracias por escuchar nuestro programa. Les dejo con la banda sonora de fama.